0: KKK Campus. Campus a w naszym studiu Tomasz Busławski. Busław, muzyk i człowiek, który nawet w dresach wygląda elegancko. Jest no moim właśnie, gościem.
1: Właśnie widzisz, no bo to kwestia jest zawsze kontekstu. No i
0: państwo, którzy nas słuchają, mogą też to zobaczyć na własne oczy, bo jesteśmy też na Facebooku, odpaliliśmy stream. Busław nawet ma rękawiczki, ale te dresy bardziej, bo naprawdę, Tomek, ty mi się z tym kojarzysz, że ty nawet pójdziesz w takie towarzystwo, gdzie wszyscy pod krawatem w garniturze ty przyjdziesz w dresach i ty naprawdę nie wyglądasz źle.
1: Koszula, nie, nie, nie dresy. Wyglądam źle, tak? Nie wyglądasz źle,
0: elegancko. Naprawdę, teraz Tomek ma koszulę, ma dres i ja nawet bym nie powiedział, że to jest dres.
1: E, wiesz co, bo ten, właśnie to jest to, co mówiłem, zawsze jest kwestia kontekstu. A no wiesz co, no, wyjście y, w pełnym ręczunku w gajerze to dla mnie to jest coś takiego we fraku, coś bardzo odświętnego. To musi być jakaś bardzo święta sytuacja, bo wiesz, jak, jak widzisz czasem takiego człowieka ubranego, który na co dzień chodzi w, w garniturze, no. to on jakby nie robi na ciebie, na tobie wrażenia w momencie, kiedy go widzisz w garniturze. No, ale a...
0: fenomenem, moim zdaniem twoim jest to, że ty w tym dresie naprawdę wyglądasz elegancko, ale o garderobie jeszcze zdążymy porozmawiać. Chciałbym o twoim singlu, bo parę dni temu w sieci ukazał się singiel Boję się, który ma promować twoją nową płytę, ale wiem, że ten pierwotny termin celowałeś wiosna-lato, ulegnie przez koronawirusa i o tym też musimy zahaczyć w zmianie, czyli rozumiem, że teraz celujesz w jesień?
1: Tak, celuję w jesień i i, i muszę to trochę inaczej rozegrać, bo no bo to chyba wszystkich nas zaskoczyło. Chociaż powiem Ci szczerze, jak oglądałem pierwsze wiadomości z Chin i sobie tak to analizowałem, to jakby prędkość rozprzestrzeniania się w tamtym miejscu, pozwala mi gdzieś tam obawiać się sytuacji, która nastąpiła właśnie teraz. I, 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 i wydaje mi się, że dużo ludzi to bagatelizowało, a dziś jesteśmy w sytuacji, gdzie No, jeszcze czeka nas trochę czasu kwarantanny, nie?
0: Ale to, jak mówimy o jesieni, to wrzesień, październik, jak to?
1: No właśnie, wiesz co, nie nie mam skonkretyzowanego terminu, gdyż, wiesz, jakby przez tą całą sytuację, która nastąpiła, wiesz, nie ma przypadków. I y, wydaje mi się, że być może dla mnie to też jest taki moment, w którym powinienem zrewidować y, y, moje plany, jeżeli chodzi o, o to, jakie single mam wydać. E, wcześniej, wcześniej gdzieś tam miałem mocno na myśli, żeby to była płyta taka mocno mieszana ze wskazaniem na anglojęzyczną, tak jak poprzednia płyta. Mm, ale przez tą całą sytuację mm, gdzieś yy, zacząłem się zastanawiać nad, yy, nad yy, jakby yy, nad tym, kto to będzie odbierał I, no, i przede wszystkim to zawsze są Polacy, tak? No tak, no jeżeli chcę to Choć... wydawać tutaj. E, więc, więc stwierdziłem, że chyba, w, chyba, chyba lepszą opcją będzie wydać w większości płytę polskojęzyczną. Bo
0: Bus- to... w Polak się spolszczył w końcu.
1: No, wiesz co? E, ważne jest to, żeby do danego miejsca dobierać właściwe środki, nie? I, to i, i bo, bo nie będziesz zrozumiany, nie? To, tak sobie kiedyś pomyślałem o tym, że. Okej, okay, no powiedzmy, jestem poetą, który, nie wiem, pisze piękne szwedzkie we- wiersze, nie? No i one są, mogą być naprawdę przesuper prze- prze wydać tomik-, tomik w ogóle w- 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 wiersze, ale nikt tego nie będzie czytał w Polsce, bo jest po szwedzku, nie? I A może... jak już
0: określiłeś się poetą, to w wielu wywiadach ludzie określają ciebie jako songwriter, ja sobie to wygooglałem, co to mm-hmm. znaczy. Piszę własne znaczy? piosenki i je wykonuję, sam zresztą tak przedstawiałeś w wywiadach definicję. <laughs> tego słowa. Ja się zastanawiam, czy w tych czasach, paradoksalnie, zły czas dla świata to dobry czas dla songwritera? Czy jak ty teraz obserwujesz, co się dzieje na świecie, to jak się ludzie zachowują, to też tworzy ci się w głowie taka koncepcja na coś nowego? Co może jednak odcisnąć piętno na tej twojej płycie docelowej, jakieś zmiany mogą tam zajść?
1: Wiesz co, od od, od jakiegoś czasu już, zresztą też to widać, że bardzo wiele ludzi odnajduje w sobie tą duszę songwriterską, i z sukcesami, no choćby tak jak sobie obserwuję takie postacie jak ta Sultana, która, która wypłynęła na tym, że robiła na żywo w ogóle piosenki na YouTubie i, 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 i potem się okazało, że zaczęła grać na wielkich festiwalach. Jakby w kontekście jakby tych czasów i w ogóle, chyba każdych czasów songwriter jest trochę według mnie na wygranej pozycji, bo, bo to jest osoba, która jest w jakimś sensie samowystarczalna, chociaż nie musi być i też chyba w zależności od tego, czy, co to tobą kieruje, nie? bo na przykład jeżeli masz pewnego rodzaju rzecz do, do, do wypowiedzenia i wiesz co to jest i chcesz to powiedzieć i masz do tego warunki, to możesz to zrobić sam. I to jest, to jest najfajniejsza rzecz. Bo, bo nic się nie blokuje przez. A
0: wesoły songwriter to dobry songwriter?
1: A, to jest dobre pytanie. Bo z reguły są grajterzy, też że są smutnymi, nie? No I? tak, tak mi się kojarzy.
0: Nawet z tobą mi się jednak no, ta otoczka kojarzy. że ty ja tak prywatnie
1: tak... jestem tak smutny? Powiedz. Bo... Nie, bo... właśnie
0: prywatnie jesteś wesoły, ale właśnie się zastanawiam, czy też mówisz, że koronawirus trochę ci pokrzyżował plany muzyczne, ale jak tak obserwowałem twoje Insta Stories, mhm. ty tam z siłowni różne zdjęcia, tam y, publikowałeś, jak, jak wyciskasz, jak biegasz, jak coś robisz, to ja się tak właśnie zastanawiam, czy on trochę tej płyty nie przeszkadza, bo on za bardzo bardzo wesoły jest, a on chce zrobić płytę w takim smutnym klimacie.
1: Wiesz co, yy, ja na przykład, nie wiem, z, znam paru komików i to też się sprawdza, yy, jak czytałem jakieś yy, wywiady z, 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 z komikami i w większości komicy nie są zbytnio radośni, tak Prywatnie. prywatnie to może to jest też drugą stronę, że jak robisz, wiesz... to Tobusław jest
0: wesołym gościem, który pisze smutne piosenki. To,
1: to nie jest tak, że jestem wesoły albo jakoś trywialnie we, 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 wesoły, mhm. ale wiesz, no po, po co jeszcze, wiesz, jakby tą rzeczywistość, która nas otacza jeszcze tak, wiesz, miażdżyć, po prostu to są pewne piosen- dla mnie piosenki to, jest, to są rzeczy, które są ważne i istotne, nie? Trudno jest pisać y- nie wiem, sam chyba to zauważyłeś, że trudno jest pisać radosne piosenki w ogóle, bo one są tak raczej tak, to, niesłuchane.
0: A, nawet mam y, cytat z ciebie. Łatwiej y, jest poruszyć takim smutnym filmem, a trudniej jest zrobić film wesoły. Tutaj akurat w innym wywiadzie się posłużyłeś takim porównaniem.
1: Tak, no, no, ale to jest, a, to jest prawda. No, jakby Bardzo trudno jest zrobić komedię, y, która jest naprawdę dobra. Według mnie. No trudno. A, trudno. Yy, a, a, zrobić, a zrobić ciężki film smutny, no to też nie jest jakby łatwa sytuacja, ale, ale no, no to na pewno dużo łatwiej porusza struny. Myślę, że ja tego nie robię jakby intencjonalnie, ale no, fakt jest taki, że dużo piosenek moich było smutnych, ale następna płyta. Mm, mam nadzieję, że będzie różnokolorowa i to się to, okaże.
0: To ciekawa zapowiedź, ale wiesz co, ja tak przed wywiadem się zastanawiałem, jakby jak ty też cover sobie często nagrywasz, Aha. jakby na przykład ten smutny styl Busława. Połączyć z wesołą piosenką typu cover Busława w takim jego klimacie i piosenka typu Bananowy Song w smutnym wykonaniu.
1: <laughs> ja, bardzo, ja bardzo bym chciał to usłyszeć, naprawdę. Słuchaj, może się na to porwę, nie wiem. Teraz to, mnie trochę zainspirowałeś to, do to tego. Ja, to ja
0: trzymam cię za słowo, ale jeszcze o twoim <laughs> singlu, bo zaraz słuchacze ten singiel usłyszą, ale ja jestem, zastanawiam się, czy ty aktualnie jesteś zadowolony z odbioru tego singla i z odbioru teledysków, bo wiadomo, że koronawirus to temat główny, mm-hmm. ale ty jako muzyk też łatwo nie miałeś, bo Kłebo wypuścił swoją płytę, która skupiła tak. uwagę środowiska. I nawet Dawid podsiadło. Jak pisało tobie, to napisało Kłebo. Tutaj cytat z Twittera. Ej, obczajcie nową płytę Kłebo, jeśli nie obczailiście. Cudo. I kurde, nowy singiel Busława. Boję się, ależ sztos. Mm, hmm. Czy ty jesteś zadowolony z tego odbioru aktualnie?
1: Yy, no niewątpliwie to zostało zauważone u bardzo wielu ludzi. I dużo ludzi też do mnie pisze yy, i, i na Instagramie i na Facebooku i, i wysyła wiadomości. A też, tak, właśnie takie informacje, które, które do mnie doszły wczoraj a propos właśnie Dawida. To jest dla mnie bardzo miła informacja. Wiesz, jakby, moja muzyka, jakby nie jest muzyką taką szeroko komercyjną, nie? A jak wiadomo, hip hop dzisiaj, i jeszcze to w wydaniu na przykład takiego Hemingwaya czy, czy, czy Głowona Fide, no to jest bardzo szeroki strumień i też wśród szerokiej grupy odbiorców, też tych młodszych. Nie jestem pewien, czy ja, czy moje teksty są do młodych odbiorców, ale jeżeli, jeżeli... Tomku, masz... to,
0: to sprawdźmy.
1: To sprawdźmy to. I
0: posłuchajmy. I teraz ty może zapowiedz.
1: Zapraszam na odsłuch mojego singla najnowszego pod tytułem Boję się. W 아멘
0: minuty po godzinie 16:00 to był najnowszy singiel Buslava Boję się z Oulu i Tomku, teraz musisz powiedzieć ludziom, że na imprezach nie tylko robi
1: się głupie rzeczy, ale też tworzy się muzyka. Tak. To jest to jest chyba albo przekleństwo, albo błogosławieństwo być artystą. I e... I to jest chyba najfajniejsza rzecz w momencie, kiedy kiedy w zasadzie możesz czerpać... Ale to opowiedz ludziom, jak się połączyłeś, z Zaulu. Okej, no właśnie wiem, że chciałem do tego tego podejść, ale pewnie bym szedł przez pół godziny, więc dobrze, że może może pobiegnijmy tam. No więc poszedłem jednego wieczoru sobie na imprezę do znajomych. Były tam chyba cztery osoby i był wśród nich Artur. Artura, gdzieś tam się znają się z Arturem, tak miałem gdzieś w e, międzyczasie na jakichś imprezach e, na domówkach i. i Artur,
0: Artur napisał do mnie i napisał buziak
1: dla Tomka. O, kochany, no. odsyłam buziaka. E, no i słuchajcie, no i tak przyszedłem sobie, no i tak siedzimy sobie, jest bardzo przyjemnie. Wiem wineczko, y, rozmawiamy, y, są różne tematy. No się okazuje, że Artur robił muzykę. No ale jest ta impreza, trwa, trwa. My poszliśmy sobie jeszcze do sklepu, bo po, po, po artykuły spożywcze. No i wracamy, no i Artur, że tak powiem, puszcza, puszcza zaczyna puszczać swoje produkcje i mówi, no tą, ten, ten, tą, tą piosenkę robimy z tym, tą robimy z tym, jeszcze to nie wyszło, My się nazywamy tak i tak i puszcza piosenkę. Ja sobie leżę na kanapie, i ty. nagle na części refrenowej słyszę dokładnie melodię do słów, które napisałem dosłownie tydzień wcześniej. I zacząłeś śpiewać. I zacząłeś śpiewać, dokładnie. I on mówi, Artur do mnie, ty co to jest, to świetnie brzmi w ogóle, nie? I ja tak, wiesz co, no, napisałem słowa do refrenu i w zasadzie zacząłem pisać muzykę, ale to siedzi idealnie, nie? I... Poprosiłem go, żeby wysłał mi yy, ten numer. On, on to zrobił razem z Aleksem Środanowskim, czyli właśnie duet Oulu. Ja usiadłem jednego dnia i zacząłem śpiewać do tego refren. Potem usiadłem w kawiarni, napisałem tekst do, do zwrotek. I tekło. I pykło.
0: Czyli na przykład u Jim'a Morrisona imprezy były przekleństwem, u Ciebie są
1: błogosławieństwem? E, e, uważam, że tak. Chociaż wiesz, to zależy w, w, jak wiele, że tak powiem, promili jest na imprezach spożywanych, bo potem już niestety można nie pamiętać <coughs> wielu rzeczy, ale jeżeli I, i nagrać głupiego TikToka. I, e, nagrać TikToka, albo złe, złe stories, albo w ogóle nic nie pamiętać, to jest bez tu, sensu. Tu, tu się udało, tu się udało. No, a tu się udało i też jak rozmawiałem z Arturem, to on też ma gdzieś tam jakiś taki, nie wiem, takie doświadczenie, że często był u siebie na domówce, oglądał to, co się dzieje i nagle wpadała mu jakaś myśl, taka jakaś melodia albo i siadał przy komputerze, zakładał słuchawki i zaczął robić beat i z tego tego się narodziło też wiele piosenek jakby u niego. To ciekawe. U mnie to trochę inaczej wygląda, bo jak gdzieś, u mnie to się... Nie piszesz na imprezach. Ja nie piszę na imprezach, ale piszę czasem po imprezach, czasem po sytuacjach, które mnie spotykają. Gdzieś tam chyba jestem taką gąbką, że kumuluję, kumuluję i nagle jest taki moment, w którym to wybucha i Pisze tekst, nie?
0: A ja muszę też do twojego teledysku nawiązać, bo tak się złożyło, że przez naszą, naszą wspólną przyjaciółkę Katarzynę znalazłem tak, się na planie, serdecznie. tak? bo do mnie zadzwoniła i powiedziała, że mężczyzn brakuje, więc przyjechałem. Ja też muszę się podzielić swoimi odczuciami. Busław jest świetnym gospodarzem, zadbał o to, żeby na planie był barszcz biały i czerwony. Był tak. szczeniaczek, to z rzeczy mało istotnych, ale Dałem dla mnie nie ważnych, bardzo istotnych, bardzo ale istotnych. też... No, dla mnie kluczowe było to, że klip reżyserował Dawid Ogrodnik i tak się zastanawiam, czy ty lubisz y, busław cierpieć, bo poprzeczkę podniosłeś sobie bardzo wysoko, bo Dawid świetnie zagrał chociażby w filmie Chce się żyć i tak mhm. zauważyłem na tym planie, że on przywiązywał do takich małych szczegółów ogromną wagę. I czy też dla ciebie nie było takie trudne, że on był... Wiadomo, że trzeba być ambitnym, trzeba wymagać mhm. od siebie, ale Dawid naprawdę tą poprzeczkę postawił bardzo wysoko.
1: Co to, y, to jest jedyna możliwość, żeby... Żeby zrobić coś dobrego, chyba. W tym sensie, jeżeli coś robisz na odwal, to potem to widać. Czasem, pe- pewne naturalne czasem rzeczy przychodzą to tak lekko, nie? Ale tutaj była sytuacja, gdzie masz bardzo wiele osób na planie, że tu pamiętasz. Nie wiem, tam było chyba 40 osób. No, było trochę. E- jakby każdy... Atmosfera była super w ogóle, bo, bo było dużo znajomych, można było porozmawiać, pośmiać się, no ale w międzyczasie nagrywamy ten klip, nie? Więc tekst jest ciężki. Poza tym jeszcze jakby sam fakt nagrywania tego, teledys- tego klipu był też o tyle ciężki, że nagrywaliśmy to w slow motion cztery, cztery razy wolniej, czyli jakby technicznie musiałem przyspieszyć całą piosenkę cztery razy szybciej, więc ja musiałem mówić to cztery razy szybciej niż z, z rzeczywistości. jakie no.
0: uwagi da, dawał ci Dawid? Bo mi się tam gdzieś kojarzy, że on też
1: do mimiki twojej przywiązywał ogromną no to uwagę. jest, wiesz co, bo to Dawid dokładnie przez to, jaki poziom reprezentuje y, artystyczny, ale to też przez doświadczenie aktorskie. Y, on dokładnie wie, co działa i, i, i to nie jest sztampa, on po prostu też mnie zna bardzo dobrze i, i m, pamiętam tę uwagę, że ja się bardzo skupiałem na technicznych aspektach, żeby jakby idealnie w punkt powiedzieć to, co, to, czy zaśpiewać to co, to, co było w piosence, przy takim tempie, a on w pewnym momencie do mnie wyszedł i mówi, Tomek, y, y, ja tu widzę jakąś maszynę w ogóle ja chcę widzieć człowieka. I yy, pamiętam, że chyba największą ilość dubli zrobiliśmy z powodu mnie tak naprawdę, bo, bo większość teledysku jest skupiona na mojej twarzy, a to jest jakby najważniejsza rzecz, jakby, co, która ma przykuć uwagę, nie? I ostatni tek, który był nagrany, yy, to był po, po reprymendzie Dawida, że, yy, że użyję rękoczynów, jeżeli, jeżeli się nie otrząsnę co zadziałało i ja spojrzałem na ten ostatni tek jak przeglądaliśmy i tam dokładnie, ja na twarzy widać dokładnie to co mówię i wiesz jakby gdyby nie ta, nie, nie ta rzecz, i nie ta osoba i też nie Paweł Szkoli który jakby też współreżyserował to jakby od, od strony też technicznej i operatorskiej przede wszystkim, bo to jest świetny operator to, to wydaje mi się że nie, by, nie wyszłoby coś tak, tak prawdziwego i fajnego
0: i oczywiście odsył, odsyłamy na YouTube'a, tam można zobaczyć teledysk Busława. Jak Busław powiedział, numer kawałka był na imprezie, bo mhm. na imprezie się połączyłeś i teledysk też jest na imprezowy, tak. tak to określę. Ale Tomku, też jeszcze inny wątek chciałbym wrzucić do naszej rozmowy, bo ja też słyszę w kontekście artystów, wśród ludzi, wśród dziennikarzy takie określenie, on się wybił. Co według ciebie to stwierdzenie oznacza?
1: Hmm. On się wybił, jak o kimś słyszysz, on się wybił. Wiesz co, że że zaczynasz funkcjonować w świadomości ogólnospołecznej chyba.
0: Bo wiesz co, bo ja tak patrzę na twoje CV, masz na koncie jedną płytę, ale tak, przecięcie wielu gatunków, pop, funk, rock, elektronika, granie w Nowym Jorku, w różnych miejscach na świecie i zastanawiam się, czy ty się określasz sam jako ten, który się wybił,
1: czy ten, na którego jeszcze przyjdzie czas. Ja myślę, że teraz przychodzi na mnie czas i może to to brzmi dość mało skromnie, ale ale czuję, że to jest moment, w którym w którym naprawdę czuję, że jestem gotowy na ten ten moment wzięcia tego, co co powinienem wziąć. To znaczy wiesz, jakby dokładnie wiem o czym mówię i wiem, gdzie jest moje miejsce teraz. Wcześniej było tak, że ja trochę jakby podświadomie nie chciałem tego wziąć, bo uważałem, że trochę to nie jest dla mnie, może to jest za dużo. A często to jest tylko kwestia tego, w momencie kiedy jesteś technicznie gotowy, w momencie kiedy jesteś mentalnie gotowy i i, i emocjonalnie, to wystarczy podjąć decyzję, że idę za tym i pójść za tym na 100%.
0: Ale według wielu technicznie, to ty byłeś już gotowy przed pierwszą płytą. i Jakie masz też wnioski po pierwszej płycie? Bo ja też jak obejrzałem parę wywiadów w trakcie promocji tej twojej pierwszej płyty, to też dużo dziennikarzy podkreślało, czy ty celujesz już w rynek zachodni, bo jednak tam było dużo utworów właśnie po angielsku. I tu mówiłeś, że to jest marzenie każdego artysty, ale czy też y, masz jakieś takie refleksje odnośnie tamtej płyty, że jednak żeby podbić ten polski rynek, to też musi być polska muza, co też trochę podkreślałeś w
1: pierwszym wejściu. I to jest, wiesz co, to jest fajne i niefajne, bo fajne jest to, że w końcu jest bardzo wielu artystów teraz, którzy Dużo fajnie się posługują językiem polskim i piszą fajne piosenki po polsku w końcu, bo był taki okres, który, gdzie tego w ogóle nie było. I fajnie, że jest gdzieś taki odzew ze strony gdzieś tam słuchaczy w Polsce, że, że to się właśnie podoba i to chce być słuchane. No ale z drugiej strony, wiesz, w momencie kiedy robisz piosenki po polsku tylko jedynie, to, to przyjdzie pewien moment, jeżeli się nawet wybijesz. To przychodzi moment, wydaje mi się, w którym dochodzisz do ściany i wiesz, że, że już dalej nie pójdziesz, bo, bo jednak ogranicza cię język. Że możesz gdzieś zagrać na jakimś festiwalu, gdzieś za granicą, ale to będzie tylko jakaś taka egzotyka.
0: A to by się łatwiej tworzy po polsku czy po angielsku?
1: Y- Łatwiej mi się chyba, dużo dobitniej mi się wyraża myśli po polsku, bo jestem Polakiem, w sensie bo się urodziłem w Polsce, jestem Polakiem, ale yy, gdzieś tam, wydaje mi się, kompozycyjnie łatwiej mi się pisze po angielsku, bo, bo yy, gdzieś tam budowa tego języka jest yy, dużo łatwiejsza w budowaniu melodii. U nas niestety jest bardzo, i chyba większość ludzi potwierdza, że że musisz znaleźć sposób na to, w jaki, jaki chcesz śpiewać w Polsce po polsku, bo jednak no, mamy bardzo dużo szeleszczących zgłosek, które nie są dźwięczne w ogóle i trzeba nie w, jakby w mądry sposób użyć tak, żeby one te, te samogłoski, których jest ich dużo mniej w języku polskim niż w angielskim, żeby niosły melodię.
0: Ale też powiedz Tomku, jako osoba, która... Też trochę pograłam tej scenie nowojorskiej. Jakie widzisz różnice między właśnie amerykańskimi a polskimi odbiorcami?
1: No w ogóle widać różnice w y, kulturze z miejsca. Jak y, grałem w różnych krajach, widać różnice pomiędzy na przykład <grywa> koreańską publiką? I to był w ogóle już totalny sztos. Jaka jest koreańska publika? Koreańska publika jest taka, że jak wychodzisz na scenę i w drugim utworze mówisz wszystkim, że mają wstać, to wszyscy wstają, a potem jak mówisz, że mają klaskać, to wszyscy klaszczą. Stare, to może K-pop, prób? No właśnie, właśnie, widzisz. To jest bardzo, bardzo, wiesz, takie m, zachęcające, ale jest, jest jednak, jakiś Polak, który robi K-pop. Chyba nie, chyba nie ale ja nie wiem, czy chciałem ja się sprawdzić w K-popie. Tam to jest jednak bardzo, bardzo wesołe, nie? E, A na przykład amerykańska publika, i to też trochę podobna jest też do londyńskiej, chociaż londyńska jest troszkę londyńska, a angielska. Brytyjska jest, oni są bardziej otwarci niż chyba Polacy, ale, ale mniej niż Amerykanie, nie? Że u Amerykanów jest tak, że momencie, kiedy jest coś fajnego muzycznie, to od razu to widzisz po ludziach.
0: Nie? To sklasyfikowałeś już koreańską i angielską publika, jaka jest Polska? Wiesz co, Polską czasem musisz przekonać do siebie. Czyli rozumiem, że często miałeś takie sytuacje, że ktoś przyszedł na twój koncert i o, jakiś chłop gra, ale nie wiem kto to i tak cię obserwował, Dokładnie. obserwował i w pewnym momencie się wczuł.
1: Wiesz co, to jest, to jest tak, że musisz jeżeli ktoś cię nie zna, to to nie jest, nie jest tak łatwo z polską publicznością i to jest, ma dobre i złe strony, bo na przykład jak to też często jest tak, że jak ktoś jest znany po prostu, to wtedy i tak ludzie przyjdą na ciebie, bez względu na to, czy koncert jest taki czy inny, gorszy, czy lepszy, to i tak będzie dobry odbiór, bo jesteś, są na jakimś wydarzeniu, na którym chcieli być po prostu, nie? Ale, ale mam dobre doświadczenia a propos tego, i tu się, tu akurat parę miłych słów do mnie popłynęło. Pamiętam jak kiedyś zrobiłem ten duży koncert w niebie i graliśmy, koncert z tam z dziesięcioma artystami, których zaprosiłem jako gości, czy Kają, Kubu Badachem, Skubasem, Zalewem, Dariusz Zawiałow, dużo, ich, dużo ludzi, Marika. I, I pamiętam, że po koncercie już jeszcze długo po tym, y, ludzie podchodzili gdzieś tam na mieście, jak szedłem i mówili, o, byłem na twoim koncercie. my że ciebie nie znałem, ale... Po kapeluszu cię poznali. Pewnie tak, no. Właśnie <głos> dlatego, żeby się ukryć czasem, na no, ubieram czapkę. Y, I i mówi, mówi że nie znałem piosenek, ale to był naprawdę świetny koncert. I wydaje mi się, że, y, że nasza polska publika trochę jest taka, że że musisz dużo, a może warszawska? Nie wiem, ale musisz włożyć dużo, dużo energii i musisz przekonać do siebie po prostu chyba szczerością.
0: A jak powiedziałeś warszawska, to też zauważyłeś takie różnice, jak grasz
1: w Poznaniu, a grasz w Warszawie? Że jest trochę inny odbiorca? To, no, w momencie, kiedy się więcej dzieje w danym mieście, to, to jest naturalne, że gdzieś tam odbiorca jest gdzieś tam przeciążony ilością wydarzeń, która się dzieje w danym, w danym mieście i, i tu się włącza już element tego, że, no, że tamten koncert był lepszy, a tu byłem na innym koncercie. To też jest, wyrabia się chyba gust i to, to też jest może na lepsze.
0: Tomku, zaczęliśmy
1: takim tematem
0: trudnym, ale powszechnym koronawirusem i jeszcze na końcu do tego koronawirusa chcę nawiązać, ponieważ ja wiem, że ty jako artysta utrzymujesz się z różnych jobów. Jeździsz tu, jeździsz tam. Mhm. I powiedz mi, jak ty sobie teraz
1: radzisz? Wiesz co, no w momencie, kiedy nie masz, nie masz jakichś zapasów finansowych, no to mogę ci powiedzieć, jak to wygląda ogólnie wśród, jeżeli jesteś muzykiem sesyjnym albo grasz w różnych zespołach, no to ogólnie muzycy mają tak, że mają zaplanowane koncerty, na przykład, nie wiem, na dwa, trzy koncerty na miesiące do przodu. No tak. Czasami jest tak, że masz ten zapas. Czasami jest tak, że jest tego zapasu mniej, ale wiesz, że te koncerty będą za za chwilę, więc normalnie funkcjonujesz, bo jakby wiesz, że że sobie poradzisz. Najgorsze jest to, jak jak jesteś w sytuacji, gdzie jesteś na styk z finansami i i wiesz, że zaraz będzie koncert, więc spokojnie będziesz mógł popłacić rachunki, nie wiem, późne zakupy, a się okazuje, że przychodzi koronawirus. I... Podejrzewam, że wielu moich kolegów y, mogło być w takiej sytuacji, gdzie. To, to
0: jakie jest u ciebie aktualnie, które rozmawiasz ze znajomymi? Jak wy sobie radzicie? Czy to jakieś też granie w internecie, jakieś zbiórki? Co, co e, to Co i będzie?
1: Ja na szczęście miałem jedną taką pracę, robotę, y, która, y, która da mi delikatny zapas finansowy, y, plus. Też jest tak, że jak masz bliskie osoby, które ci czasem pomagają, albo bardzo pomagają momentami, to to się okazuje, że największa wartość jest wśród ludzi, a nie wśród wśród pieniędzy.
0: Czyli o ciebie się martwić nie musimy, ty sobie poradzisz. Tomasz Busławski, Busław, muzyk, jak powiedziałem na początku, człowiek, który w dresach wygląda elegancko, był dzisiaj moim waszym gościem. Dzięki bardzo. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.